0: 普段は見えない土の中の中世界を
1: いろんな角度から深掘り探求する途中ラジオ,ラジオナビゲーターの
0: 太田直樹と
1: 山口ゆりが途中環境に関わる多様で素敵なゲストを招きしながらお届けします。今日のゲストは株式会社むずひ次年の葉崎大地さんです。大地さん、今日はよろしくお願いします
2: 。お願いいたします。
0: 念願のタイトルコールをリアルタイムで<笑>。
1: <笑>あ
2: りがとう
0: ございます。そあそこで手を叩かれるとなんかね、ちょっと難しいですよね。<笑><笑><笑>ちょっと嬉しくて。<笑>あ
1: りがとうございます。いや、嬉しいですね。あの大地さんと野樹さんはね、もう先週ですか。薬師までお会いになられていましたよね。
0: そうですね。あの十二月の初めですけれども、はい、あの。まあ、ね、後でちょっとお話になると思うんですけど、とっても濃い時間を。<笑>はいうん、島で過ごしましたもう想定したよりはるかに濃い時間だったんで、うん、いやまだちょっといろいろ振り返ってる途中ですね、はい、
1: そのあたりも今日はじっくり伺っていきたいと思うんですけどあの大地さんは「あの次年というねあの、うん、ご自身の,あの、まあ、プロジェクトというか事業も展開をされていらして。あの私とあの大地さんとは、リジェネレーションというキーワードの下で、ご縁をいただいたのが始まりだったんですけど、うん、もうあの大地さんは実際に屋久島にこう拠点を構えて、実践へとこう動き出されているお姿をずっと拝見しておりましたので、今日はあはそのあたりのお話もいろいろ伺えることを楽しみにしております
2: 。お願いします
1: よかったら大地さんからも自己紹介をお願いできますか
2: 。はい。改めまして、葉崎大地と言います。もともと1996年、千葉県の銚子市っていう港町で生まれました、えー。実家は水産関係の仕事をしてまして、もともと私は3代目として家業を継ぐ予定でした。ところがちょっと大学時代にですね、地元が消滅可能性都市に指定されていることと、うんこう、温暖化の影響とかで世界的に魚が取れなくなっているっていうことを知り、いずれ三代目としてこう会社を継いで、行くのにこう会社のことだけじゃなく地域経済やこう魚や海とかこう自然環境のことまでちょっと考えていかないと今後やばいんじゃないかっていうふうに思い立ち、うん、こう持続可能性っていうある種キーワードをテーマにそれを探究する旅に出て途中いろいろあったんですけど今回ちょっと省きましてその旅の果てに今屋久島にたどり着き、うん、あの暮らしているといったところです、はい、本日お願いいたします。うん
1: いや、よろしくお願いします。もともと漁師さんの家系でいらっしゃるんですか。そうで水産の加工の
2: 水産中卸と言いまして、どちらかというと魚を二つの役割があって、魚の目利きと流通の役割を果たすあのお仕事をしてました。私は知らないんですけど、
1: <笑>はい。まさに海と人をこうつなぐお仕事が、でもその自然がベースにそこが揺らぐとご自身のこの事業も危ういっていうその課題感から今の一位置にいらっしゃるんですね
2: いや本当にそうですね多分この途中環境ラジオでお二人もこう確か最初はどこから始まったか分かんないですけどいろんな変遷を得て今土、うんうん、の中にたどり着いたっていう話をさ、うん、れてたと思うんですけど私自身も海から始まりその後、こうエコビレッジって言われるような自給自足な暮らしをしていくこう里の探求が始まり、でその後森の探求があり、最後に今こうそれこそ土壌だったり微生物だったりっていう世界に入り始めてるので、あのこのラジオはすごい楽しみながら聞いております
1: 。いやあ嬉しいですね、直樹さん。<笑>直樹さんと太一さんのご縁っていうのはどんな感じで始まられたんですか？
0: あえっ、ー、とね、あのー、この土中環境プロジェクトを立ち上げて、その研究、一緒に研究しましょうっていう募集をしたのが、まあ、今年の、まあ、2023年の7月で、その時に初めて、うん、はい、お会い初めてだっただ。そうなんですよ。で、しかもなんかね、その時の、まあ、メモもあるんですけれども、話した時の、<笑>あのね、まあ、その当時半分ぐらいしか実は、ね、言ってるこいや,いやなんかその建築の話とか、まあ、ちょっとこのあと話になるんでしょうけどそこで微生物を測るっていう話とかいや微生物はとりあえず測定するんだけど他の測定方法も探しててみたいな話とかその時にだーッと話を聞いて。いや本当に何をしようとしてるんだろうかっていうのでその当時は半分ぐらいしかやっぱ分かんなくてで今回行っても多分ね7割ぐらいしかまだ分かってなくて<笑>ただそのその時にすごく思ったのがその最初この土中環境の話って、まあ、割とこう重心というか重点は自然の第一、まあの健康を知るみたいな話だったなんで,すよ、ね、でそこにあんまりこう人間の活動っていうのはあんまり、まあ、特に森で始まったっていうこともあってなかったんですけれども大地、うん、さんと話をしてあなるほど人間の活動についてもこう自然にどういう影響があったりあるいはその影響っていうのがマイナスだけじゃなくてプラスがあるっていうことを測定しようとしてるんだなっていうことは7月の段階で分かって分かったんですよ。うんただそのどんなビジネスなのかっていうのはまだその時は全く分かんなくて今もあんまり分かってないんですけれどもそれでその後このラジオでもまあねあたかさんとかからいやこれから価値が生まれる事業が生まれるっていうのはあの自然にいいことと人間にいいことの交点だみたいな話をまあ割とこうそこの抽象的な話は分かってたんですけどそれをなんかビジネスとして考えてる人がいるんだっていうので、結構出会ってしまったというか、こういう人がいるんだっていうのがね、僕割とこう、すごくそれ自体がものすごい衝撃というか、驚きというか、うん、まあまあすごいい、いい意味でのね、っていうのがまだえ4ヶ月ちょっとぐらい前だったんですよね。呼ば呼んでいただいたときにまあ僕は割とこう「コールナイーっても何,何度も言ってるよインド派で割とデブ症なんですけどこれ<笑>はもうなんかどうしてもいか行きたいって思ってまあまあ予定で、ね、調整して4日間行ったっていうようなそういう出会いでしたね。はいね
1: 直樹さんからはあのラジオ始まって当初から。大地さんを呼びたいという、ね、話をずっと伺ってたのでそうそうそうそう、ようやく年間が叶ったという本日のわけですよね
0: 。で、言ったもののなんかね、まだよくわかってない<笑>。<笑>もうぜひちょっとそのあたり、あの<笑>ご自身から再び
1: 説明していただきますリスナーの方に伝わるかどうかわかんないけど、一般説明をしておいていただけますか。<笑>は
0: い、頑張ろう。
1: <笑>
2: ありがとうございます。<笑>そうですね、個人的な活動のテーマは、えー、あ心地よい風土。風土を育み、うんこううん、次世代につなげていくっていう仕組みづくりが個人的な活動のテーマで,、うん、でこれは私自身がそもそもすごい強い欲求として心地よさとか調和とか叶うみたいなことに対してすごい強い思いがあり、うんうん、でそれを個人の範囲だけではなく例えば家だったりとか庭だったりとかもう少し集落とか地域とか流域とかこう範囲を広げていく津波っていうのをこうやっていきたい
0: っていうのがあの個人的な活動のテーマ、うん、そ,そこなんですよそこがねなんかねあの本当に僕は驚きで主語がね人だとわかるんですよね。人が整うっていうのが、うん、だと、ああ、なるほどねってあ、それどうやって整えるんだろうとかねあの、そういうのはすごく分かるんですけど、それが建物とかね、地域とかって話になってくると、本当に頭の中、その7月の時は、はてなだらけで、<笑>この人、何をしようとしてるんだろうっていうのが、<笑>そこなんですよ。
1: いやでも今私は今この大地さんのお話を聞いてあのあと小野渚さ,さんに登,壇いた登場いただいたときに、うん、あの木の心地っていうキーワードを語られていたのを思い出しましたよ。あ
2: はいはいあ<笑>えー、でも本当に心地よさって本当に主観的じゃないですか、うん。なんか心地いいなっていう感覚。うん、これは私自身がまあ、東京でも暮らした時代もありましたし、うん、旅しながら暮らしていて日本と海外を巡ってた時期もあったんですけど、うんうん、なんかこう心地よいって感じるところとそうでないところっていうのが何なんだろうっていうのは旅をしてる最中はずっと感じてたんですけど言語化はうまくできなかったんです。ににたたどり着いいいてて言語化できののがこれはは本当に心地よい場所っていうのは空気と水が本当に動いていてる場所だったっていうのが自分の中の体感覚で,で私自身が心地よいと感じる場所は空気と水が動いていて空気と水が動いてるっていうことは実は私以外のこの草木だったりとか土壌だったりとか微生物だったりとかいろんな命も実は心地よさを感じていたんじゃないかっていうところが接点となるようなところはい、ね
0: 。その
1: お話を今度はあれですね、高田博美さんが、多分屋久島にも少し関わられたりもしてるのかなと思ったりもするんですけど、どうなのかな分かんないけど、あの高田さんもそのこう空気と水の動きっていうのがうまくいってるところに行くと、あの人の心地よいんだっていう話をされてたなを改めて噛み
2: しめています。いや、そうですね、本当に。なんでこの心地よいっていうじゃあ空気と水が動くっていうのは分かったんですけどそれが私自身としてはもう私自身の役割としては本当にもう架け橋となるよ、ね、うな、ん、役割だなとか、うん、うんうん。別に今何かこうすでに専門性を持って取り組んでるとか成、うんうん、し遂げるっていうよりも,も本当に先代すごい素敵な技術を作ってくださった方々がいて。うんそれでも本当にこれが広がってないのがもったいないなっていう思いがあり、うん、それを広げていくのには例えばアートだったりとか、うん、テクノロジーだったりとか、うん、こういろんなこんなに面白い手段がたくさんあるのになっていう、うんうん、<笑>これを結びつけていくことである種こう今まで本当に心地いい空間だったんですけど人と自然が共にそこで暮らしていそこから人が離れてしまって加速感になってしまったところなんですけどもう一度そこの場所に、うん、圧倒的なこう価値ある空間が作られた時に、うん、再び人も自然も心地よいこう場所が作られていくんじゃないかっていう仮説がありそれをこの屋久島でいう、まあ、全国的にはそうなんですけど流域っていうでやっていこうっていうのがもう自分自身の活動になってますんで。うんうんうんそれをどうやってやっていくのかっていうところがあの一言で言うとあの神社の最低義なんですけど神社のようなリトリート空間、うん、それはこうゼロプレイスって言ってるんですけど、うん、ゼロプレイスを世界各地にに再びこう作っっっててていいくことだなっていうふうに思ってます、うんうん、もう少し具体的に言いますと
0: 、
2: うん、例えばアメリカだとエサレン研究所って聞いたことありますでしょうか
0: いやちょっと教えててもらっていいですか
2: 、はい、当時1960年代ですかね人間解放性の運動が行われたあとに、うんうん、まさにこの人間の可能性っていうのをこう、うん、解放していくような、うん、そういう滞在型のリトリート施設がアメリカにあってですねある種それをこうベンチマークにしながらも、うん、本人は本当にそもそも素晴らしい神社っていうお酒、うん、の森含めた神社っていう空間があってこの神社っていう空間が神社合併とかいろいろ背景をこう聞いていく中で
0: 、
2: うん、本来の機能が今あるってことないってこともしかしたらあるかもしれないんですけど、うんうんうん、この日本的な精神性も持ち合わせたリトリート空間を再び作っていくっていうのが今の時代に必要だなと感じて。うんね、その空間を作っていくっていう取り組みが面の、うん、あのプロジェクトに、うん
1: 、いや,
2: なるほど
1: いや私は、私はとても共感するところがあるんですけど、なんかあの神社とかその神社の森みたいなキーワードって、このラジオにご出演してくださる方から時折出てくる、うん、いあの言葉だったりするんですけど、やっぱ人が関わって大切に守ってきた場所っていうの共通点もありますよ
2: ね<笑>本当にそうですねもういやこれ話し始めるといろんなステップだったりとか構想があっ、えーえーえーえー、すごいこう長くなってしまうんですが一番最初のテーマに戻りますと本当にこう美しい心地よい風土を育み実際につなげていく仕組みづくりっていう意味で本当に今世界各地でこのここまでも多分このラジオでお話されていた大地の再生、うん、塚田さんとか矢野さんとかが取り組んでいる、うん、こう水と空気の取り道を作っていくっていう動きは、うん、既にこう広がっていると思ってまして、うんうん、その動きをある種ちゃんとこう見える化していくっていうのをと、はい、それがどうしたら一回きりで終わらずに、うん可能にそこに人が訪れて継続的に良くなっていく仕組みすりらできるんだろうかという問いが、うん、一番最初のファーストステップとしてあり、うん、それの問いに答えるものがまさにそういうデジジナラティブアーキテクチャ、まあ、再生建築と言われるような、うんうん、こうある種その建物があってその上を人が歩くことによって、うん、私は地球の鍼灸師って言ってるんですけども、うんうんま、地面の中にこう杭のようなものが刺ってまして、うん、建物がある、うん、それがある種一本の木のようにこう人がその上を歩くとその杭があの地面の中で揺れて、うん、地面の中が揺れるっていうことはそこで空気が動いて水が動いて、うんうん、土が硬くならずに、うん、柔らかい状態ある種保ち続けるっていうような仕組み作り。うんうんつまり人がそこに来れば来るほどこの途中環境第一がこうまあ、整っていく中でが、うん、その建築の技術によってまずできるなっていうのはこうファーストステップとしてのなんか問いの回答でした
1: 。うんはいうん、
2: あの今るそうですね
1: 。えクイをあれ焼き焼きクを入れられるんでしたっ
2: け？焼きすぎはい。
1: 炭、ね、になった杭を途中に埋めることで、うん、多分なんか木,の木の根っこと、まあ、イコールじゃないけど、ななんかね、この縦方向のつながりと、うん、それがちゃんと土とこう調和していくような仕掛けになっていくっていうことなんですよね、きっと
2: 。うん、あそうですね、これも屋久島で本当に尊敬している方々が、まあ、住む屋久島ていうプロジェクトが常に行われていて。うんうんうんそのリジナリティブアーキテクチャーのその技術を持った建物があってですね、あの先週は直樹さんもそこに泊まっていただいて、うん、体感してもらったと思うんですけど、どうですかね、こうそこを滞在していてのなんか感覚だ
1: っ
2: たり
0: とか、そうですね、あのー、うん、なんていうかな、こう割とこう、絶景が広がっていて、なんかいい感じのこう滞在できる、まあなんていうんですかね、こう宿泊施設って、まあ、日本にもあるし、こう世界中にもあるじゃないですか。うん。それとはかなり違うなっていうのが、行、うん、ってみて分かったことですかね。うん。だから、例えばその、なんていうんですかね、こう空間の質みたいなのも、違うしですごい絶景があるわけじゃないんですよねなんだけどもその空間の心地よさとかあるいはそのなんていうのかなこうその自然に対して感じるものとかの質がやっぱり違うのが単にこうなんかこう帳簿バーンとありますってねオーシャンビューがありますみたいな話ではなくて。もうちょっとなんですかね僕もまだあんまり表現は体感はあるんですけど表現がまだ追いついてないんですけれども結構深いものがあるっていうのもあるしあとこういただく食事も結構プロセスが長いじゃないですか、うん、フルだとなんかもう2時間ぐらい<笑>なんかこうね動き回って収穫したりしたりいろいろ体験したりして。でそれが反映したものその流域ですよね流域の中でなんか2時間とかやったもので初めてこうそれもだから体で感じてわかるものだから海の中の、ね、湧き水湧水で炊いてるとかじゃあその海の中の湧水がどこから来てるんですかっていう話とか、うん、ねだかそういうので食べるいただくものとかっていうのが別に単になんかいやすごいいい食材があってねって話じゃないんですよねだからすごい質が違うことをやろうとしてるんだなっていうのはわかるだからそのとかあとはその従ってそのコストのかけ方も多分かなり違うんだろうなっていううんすごくだからなんかラグジュアリーですごくいい景色があってなんかね海山の珍味があってみたいなのとはかなりベクトルが違うことをやってるんだなと。<笑>ただその時になんかなんていうのかなそれをこう味わうのがすごくある意味なんていうのかなそのプロセスが結構大事で<笑>あのよくドミニクさんと持続的ウェルビーングって話よくするんですけど<笑><笑>持続的ウェルビーングっていうのはなんかそのパッとこう味わえるものじゃなくて、なんかこうじわじわっとこう味わうウェルビーイングがあるよねっていう話をよくしてるんですけど、なんかそういう方向のものなんだなっていう。のの山とか海の珍味とか、なんか素晴らしいオーシャンビューとかって、パッとそこで体験っていうか、味わえるじゃないですか。そうじゃないんですよね。なんかいろいろこう、体を使っていくうちに、なんか味わえるしかもすごい上質なものが空間とか食べ物とかにあるっていうそういうところですかね。だから多分まだ世の中にはないんじゃないかな。僕別に世の中全部知ってるわけじゃないですけれどもこれ多分ないんだろうなっていうふうに思うしまあ多分同じようなトライアルをしてるところは。SUM、まああの,ね、のプロジェクトもそうですけどかなり似たものがなんかブラジルでしたっけなんか南米の方にあるっていうのも聞きましたけど、うん、おそらくなんかこうある程度同時多発的にこのまだあんまりこうよくわからないけれどもなんかすごい違った意味で質が高いその心地よさみたいなものをなんかこう提供しようとしてる。もののががあるんだなっっててていうのがすごくってみてよく行みよわかりましたこれ7月にオンラインで聞いた時は全くわかんなかったんですよね。<笑><笑>全くわかんなくてまあなんか古い古いなんかね石場建ての建築やろうとしてるのかとかそん,そんな感じで思ってたんですけど行くとあこれはかなり違うなっていうのがその古いものを復活させてるっていうものでもないしいわゆるそのラグジュアリーななんかこうね、うん景色だったり、一色だったりっていうのでもないし、まあ、あんまり見たことないもんですよね、これね。うん,、うん。で、それが、まあ、もうちょっとビジネス的な観点でいくと、本当に持続、そのコスト面でも持続して、で、再現をいろんなところでできるんだったら、な何が世の中に起こるんだろうっていうところはすごい面白いですよね。これだからすごい手探りなんだろうなと思いますけど。いやありがとうございます本当
2: に今多分いろんなところを見て回っていて、はい、こうすごい感性も豊かで言語化もできる青木さんだからこそこう、はい、なんかこう感じて言葉にできたものがあったと思うんですけど、はい、おそらくこう全ての人がそこに行っただけで、はい、こうなんか受け取れるものがあるかっていうと必ずしもそうでもないかなっていう思って、うん。っていますしもっとこうダイレクトにその人自身の反省が開かれていくようなものとか、うん、お気づきが生まれていくプロセスってどうすればいいんだろうっていうのがあった時に、うん、その直木さんがこの前あの、まあ、この「土中環境」のラジオにも出演されていた康、うん、介さんはい、はい、と、うん、まさにこの「コネクティング」っていうプロジェクトを、うんうん、はいはいやろうって始まったのがもう屋久島の場所
0: ですよね。
2: よね
1: はい、よ
0: ね
2: これはもともとですねあの私もこれは聞いた話だったんですけども、うん、あのゴリラの研究とかをされている山際先生、はいはいまあ、当時屋久島の森林伐採からこう守った下鉄星さんとあと奥様でアフリカ人アフリカから、はいはい、あの人が来ていた時に屋久島の森の形で歩いたことがある。うんっていう話を、うんえーうん、その裸足で歩いた時にそのアフリカの方が屋久、うん、島の大地とこうアフリカの大地がつながっているっていう話、ん、を
0: 聞いたっていうの
2: が、うん、こうまあ人づてなんですけど私は聞いて、うんうん、その感覚すごいなに、うん、<笑>感じてでその後山際先生がこう地球温暖化が始まったのはもしかして私たちが靴を履いた瞬間から始まったのかもしれない。朝、うんうんま、にこの大地、途中地面っていう、うん、この自然との接点感覚っていうのを切り離してしまったときに、身、う、体、ん、感覚として自然とのつながりから離れてしまったんじゃないか。という問いがあったもと、それこそコ介スケさんとかの話をしながら、うんうん、じゃあどうしたらこう普段その感覚がない状態でも、うん、誰もが直感的に見えない世界っていうのに思いをはせつながることができるんだろうかっていうのでぜひ、うんまあ、体験してほしいんですけど、うん「コネクティング」っていう作品が
0: 、うんはいはい
2: 、お月さんチームが作り上げてくださってそうね、はい、い
0: やだから多分そのなんだろうなこうその体験になんかこう名前がつく可能性もありますよねうんいや例えばねその、シェアリングって、まあまあ、シェアリング自体は普通名詞だけど、まあ、あるこう、えっ、ー、と、あるひ、ある、た人があることをやるっていう、まあ、シェアリングエコノミーっていうのは今、大体イメージ湧くじゃないですか、どんなものなのかどういう人が何をするのがシェアリングエコノミーなのかって、大体わ分かりますよね。で、市場規模も計算しようと思ったらできるし、でそこで、まあ、ビジネスにやってる会社っていうのも何社か上げるっていうのができるじゃないですか。でもその10年前にシェアリングって言っても、うん、はあって感じだったと思うんですよね。うん、な,そそな,なんなのそれって言って、うん。なんかそのレンタルとどう違うのとかね。リースとどう違うのとかって、まあ、なんかすごく分かんなかったと思うんですよね、うん、シェアリングって。10年とか15年前とか。そななどういうじょ心の状態で何をしてるのかっていうのが分かんなかった。今は説明である程度できるじゃないですか。うん、それに近いものなのかなっていう状態としては、うん、それを今リトリートって仮に言ってるけれども多分違う名前で言われる可能性が高いなっていう。いやうん、それでおそらく10年とかした時にまあみんなわかる言われたら。うん、あちょっとあの10日間まるまるしてきたみたいなとかまる<笑>、うん、エコノミーみたいな。まるまるっていうのが、なんか多分あるんじゃないかなっていう感じがしますよね。で、それが割とこう、なんていうの、こう1年生きていく中で、割ととっても大事なものとしてあるみたいな感じのな、なんていうかな、ビジネスの立ち上がりをするんじゃないかなっていう感じはしますよね。で、それは明らかに、なん,なんていうのかな、もう例えば大一さんとかの世代だと、それを自分は感じられるし、で他の人も感じられる、体験してほしいと思っていて、でそれを、まあ、言葉だけじゃなくて、要は回る仕組みとして、うんうん、でそそのなんかねそのい名詞はないけど、ああいうのじゃないっていう、ああいうのじゃないっていうのはあるわけあの時も話したけど、<笑>ね、ああいうのじゃないっていうのは分かる、かるノットディスっていうのはあるわけじゃない。いい感じに見えるけど、別にあんな金もかけたくないし、うん、ああいう負荷もかけたくないしっていうのはいっぱいあるわけじゃない、似たようなやつで。うん。うん、だからそれはそのシェアリングが、いや別にリースとは違う。うんうん、うん。節約したいからやっていいんじゃないみたいな話と結構似たような関係のものって今あるわけよ、おそらくね。いやー、本当にそうですね、うん
2: 。ここは私自身もすごい宿泊しているところで。やっぱ人は既にあるものしか想像ができない。はいはい、の概念が、認知がこうシフトしていくタイミングってなんかこう、まるリトリートとか,なんか、はいはい、○○丸々ホテルとか、まるサウナとか,なんかこう、ま、は、る、い、って何なんだろうっていうのは、本、うん<笑>ね、に探求していきたいなっていうふうに思
0: って<笑>、うん、多分なんか、だから方向としては、つなんか繋がり直すみたいな感じの。なんかうんあの何ものが現れようとしてるんだと思いますけどねうんさっきの,その山際さんの話とかってすごいそうだと思うし浩介さんのね作品もそうだと思うんですけど、うん、なんかつながり直すっていうことのなんかサービスというか体験みたいなものなんだろうなとは思いますね。うんでそれがまあ多分えー、いろんな人がそれが大事だねっていうふうに思ってまあサービスとしてな、まあ、何かの形で購入するだからそれはどういう対価の払い方をするのかっていうことももしかしたら新しいのが生まれる可能性はありますよね。NFT 的なものかもしれないし、うんうん,うん、なんかそういう類のものなんだなというのは言ってよく分かったし。でその循環するっていうことをいろいろトライアルするっていう意味で屋久島の土地というのがとっても適してるっていうのが分かりました。うんあの変化も早いし体感できるから。そうですね。うん、やっぱりああいう地形でねだって建築建てるだけであれだけ変わるわけだしうんそれが本当に体感できるっていう土地の特性というのもすごい。あなるほどここでだからやってるんだっていうのもよく分かりましたね。うんうん、でもこれはでもなんかそのプレゼントかでは分からないな。<笑>いや少なくとも僕は分かんなかったですね7月の観点で。でうん、あれでなんか例えばいや,いやもうねこれだからビジコンとかに出せるもんじゃないと思うんですけどなかなか。でビジコンとかで,で。最
1: 近でも応援していただいているところが
0: あるんでじゃあなんあそうですねでもプログラムやってるんですよね。
2: あそうですね、あの幸いにもすて、うん、な会社さんがありまして、うん、ホームページとか出てるのであの名前出しちゃうんですけど GOB っていう会社が、うん、ここは世界観に投資するっていうミッションで,、うんでうん、こうやっていてある種私の今のよくわからないこう世界観にすごい可能性を感じて実証実験の費用をこう投資をしてくださっていてです。うんでそれをベースに昨年12月からちょうど今年でこの12月で1年なんですけども1年間、まあ、実証費用をベースに仮説検証をこう進めてきまして、うん、でようやくこう何でしょうね持続可能なそれは社会性だけじゃなくて経済性を含めて、うん、まずこう一つ形にしていけそうだねっていうこのモデルがようやく見えて。来た中で、うんうん、ただ少しだけあのー、初期投資がかかるので、もう少し長時間調達が必要かもしれないっていうのが、はい、今フェーズになってるんですけども、はいはい、あでも本当にいろんな方々のお力添えをいただいて、はいあのー、う個人的にはこれは必然的にや
0: っ作られていく流れだなっていうの
2: は感じてい
0: ましのでその春山さんの話のセッションの時はいたかあの大地さんいたかどうかあれですけどあのこれからのこうリーダーっていうのであの僕は結構それ印象的だったんですけど1個の,のチャートを話をしててでどんなチャートかっていうと丸が3つ書いてあるんですよ。ちっちゃい丸があってそれを包む丸があってさらに大きな丸っていう円が3つ書いてあるんですけどで一番小さい丸は、まあ、事業をビジネスを語れるリーダー、うん、で次の丸っていうのは社会観でソーシャル的なものを語れるリーダーっていうので一番大きな丸は自然観ネイチャーですよね、うん、自然について自分なりの考えとか感覚世界観を持っているリーダーっていうことで。まあ、これからだからそれは含む関係になってると
1: 、
0: うん。っていうのでやっぱりこれからのリーダーっていうのは自然観を持つリーダーがまあ事業も作っていくだろうっていうで社会にも影響インパクトを与えていくだろうっていうことを話をされてたんですけれどもあれはすごいそうだなと面白いなってすごくあの時思ってまあ結局それでんかハリアムさんという仲間で話してたんですけど。<笑>ただそういうことなんだと思うんですよね。うん、う,んうん
1: 。そうそう。そうですね、なんかあのリジェネラティブリーダーシップっていう、なんかそういうものを学ぶ旅路で私と大地さんは最初に出会
0: っ
1: てんですけど、小林康弘さんもいらしたんですよね、屋久島にね
2: <笑>あ。はい、来ていただきました
1: 。ね、で、なんかそのリジェネレーションとかも、今私もいろんなところで。私はリジェネレーションがテーマでって言っても、まあ、なかなかこう説明もしにくいし、うんうん、あの、今ある言葉で説明しきれないみたいな、こう、葛藤はあるんですけど、でもこのサステナブルっていうのが、あの、いつの間にかみんなが、なんとなくピンとくるようになったように、いつかこの持続可能からさらに一歩を超えた、こう、ね、人が、活動することが、その生態系が豊かになってょっと、調和していく世界みたいなのが、なんか共通言語とか共通世界観になっていく日はきっと世界近いし、そのためのこう、なんだろうな、具体づくりを大地さんがまさにされてるような気がしています
2: 。いやありがとうございます。本当に、こう、サステナビリティの文脈も、あの、快楽的、あのサステティナビリティエドニックサステナビリティでしたっけって言葉があるぐらい、うん、なんかこうリジェネレーションの文脈もやっぱりこう楽しさとかなんかこうワクワクするとか面白そうみたいなところからあのー、いつの間にか自分自身が癒されてたと思ったら地球も癒されてたんだねとか、うん、こうすごいワクワクしてあの楽しんでいたらいつの間にかその土地もこう豊かにっていったんだねっていうのがいかにこう作れていくかっていうのはすごいこう大事だなと思っていて、うん、今回のプロジェクトではそこは結構大事にしていきたいなと
1: 思って、うんうん、まさにこう人にとってのウェルビーイングとこの地球にとってのウェルビーイングがこう交差するところに多分その追い求めている世界があって。なんかサステナビリティとかいうときにあの、自然のウェルビーンを守るために人間は多少我慢するみたいな、なんかそんなパラダイムがあるとしたら、うん、なんかそこが逆転して、あの人も自然もこうヘルシーになるっていう、あのプラネタリーヘルスみたいなね、うんうん、なそういう世界観につながっていくような気がしています。
2: <笑>いや、本当にそうですね。一番最初はリトリートの滞在型のこう宿泊施設。ではなく一番最初の注目したのはサウナだったんですよね、まさに、うんうんうんうん。これは本当にすごいなと思っていて、紀元前からもうある種、温浴っていうこの温泉とか、うんうん、温めて入るっていう文化がある前から、蒸気浴っていう文化がずっと昔からあって、うんうんうん、私自身衝撃を受けたのは、ネイティブアメリカンのこうスウェットロッチっていう儀式、うん、あの地球をイメージしたような、こう何かゲルみたいな建物の中にこう数人で入ってって真ん中に地面が掘ってあってそこに熱々の石をこう置いて水をかけて中でこうサウナ状態みたいな感じを作るんですけどその場に参加した時になんかこう衝撃を本当に受けましてある種これもサウナだって話をしてくれてたんですけど。世界各地のこういう蒸気浴の文化だったりとかこうサウナみたいなことを見てみるとやはりこう先住民族まあ民族であればあるほどっていうとちょっと言葉おかしいんですけど、うん、サウナっていう場所があの生と死を、うん、さる場所としてあの赤ちゃんが生まれる時にあのそこの場所であのお誕生を祝ったりとか人がこうこれからな、まあ、くなっていくっていうタイミングでその場所が使われていたりとか、うん、こういろんな歴史的背景があってそれは本当に再生生生まれ変わりっていうテーマでこう人と人ならざる者のとの間の世界であったりとか、うん、こう人間とまあつながって次っていうそもそも人間と自然がつながってるっていう概念なんですけど自然とのこの間の世界みたいなところだったりとかがいや本当にこのサウナっていう空間では多分昔から人々はそれを感じてたんだなっていうふうにまして、うん、なんか今多分皆さんが想像されるサウナっていうのとはちょっとちょっとずつ全然違うような空間をこう作っていきたいと思ってますしまあそのサウナだけではなくこう滞在してリトリートも空間を作っていきたいなっていうふうに、うん
1: なんかちょっと私が知っているサウナではない気がするななんかそう、そういう視点から見るとまたちょっとそのこうサウナに入るっていう行為のこう捉え方っていうか、なんかそこに望むこの感覚も違う気がしますね。今のサウナ非常にブームですけどね。なんか私ちょっとブームに乗り切れてない感があるんですけど、なんかでもその、そのサウナはちょっと気に、気になります。
2: <笑>今回の直樹さんも来ていただいた屋久島と地球の未来会議っていう場では、うん、ウェルネス×サウナっていうテーマの,あの,、うん、長いあのオープンディスカッションを待たせていただきましてそこには普段海外でウェルネスリトリートっていうプログラムを開発してらっしゃる日本人の方にもう取らせていただいたんですけどもその方が海外で起きているそのウェルネスリトリートのプログラムの一番メインがサウナなんですけども、うんうん、その映像を見せていただいたんですけどもそれはもう全く私が知ってるサウナでもなかったですし、うん、あのこれちょっと後で動画のリンクとかをポッドキャストのあれに貼っていただいて見ていただけい<笑>い
1: ました
2: <笑>本当にこう世界ではこういうことが起きてるんだな、うん、をこう体感できるようなそんな場所でしたね。うん
0: いや面白い。<笑>
1: <笑>直樹さんにはこう浮かんできてることあるんじゃないですか。
0: <笑>うん、あのー、そうですね。結構、そのね、大地さんのこうやろうとしてることってこう、すごく抽象的なビジョナリーな話もあるんですけれども。割とこう具体的にこうリサーチしてる話とかやろうとしてるっていうのは結構やっぱ面白くてでそこにだからあのゆりさんが言ってたその今までの SDGs って割とこと人間側が我慢しましょうみたいな話だったのがそのいわゆるその抽象的にこう自然にが心地いいことは人間も心地いいはずだみたいなことを具体レベルに落としていくとどうなんだっていうのが。例えばそのね柱の建て方とかその建築的な話だったりあとねその環境とのまあ関係だったりっていうのを結構やっぱすごく具体的な話をそうどんどんトライアルするとかっていうのとあとやっぱりこういわゆる文化人類学的な話についてもなんかそれでなんか新しいこと分かりましたっていうよりはそれってどうやってじゃあここで再現するのみたいな。話をやろうとしてるのはすごく面白いですよね。だから極めて結構具体的な話がいっぱいあるっていうのが、うん、結構いいところだなと。で、そこで多分できること、できないことっていうのを私、取捨選択していくんだとは思うんですけれども、うん、<笑>とかね、あの実際にだから、あとその時の何が起こっているのかを測定しようとしているところ、<笑>うん、というのも結構。面白いですよね。あの時一緒だった伊藤さんとかね、なんかもうなんか本当にあのなんか高校生とかそのぐらいから微生物測ってるっていう菌<笑>測ってるっていう<笑>まあまあ変わった人ですけど、お、う、お、ん、面白いですよね。本当に
1: 微生物の話補足していただけますか、大地さん
2: 。微生物はもうそれこそ次回ラジオにバイオタの康平くん出演してもらった方がいいんじゃないか。<笑>
1: お、素敵な推薦をいただきましたが、<笑>ちょっと頭出しだけでも。
2: <笑>そうですね、まさにこの<笑>土壌が硬いものが柔らかくなっていくっていうところに関して、うん、あのそれが見えない世界で行われていることなんですけど、うん、じゃあ、そこに何が起こっているのかっていうのを、直樹さんはこう、窒素っていう。うんうんうんでこのある種間接的に水の流れ、うん、あるところの窒素を測定して、うん、こうそのどういう今土の状態なんだろうっていうのをこう測定していく動きがあバイオタの伊藤君浩平君にお願いしているのは、まあ、ある種直接的なアプローチで、うん、そこのピンポイントでそのダイレクトにこの地面の中に一体どんな微生物がいらっしゃるのか<笑>、ね、こう測定してもらうようなことをお願いしてまして、正直、あの、これ何がわかるのか、何がもらえるのかっていうのは、全然わからないって本人もおっしゃってて、まあ、それが本当にでも面白いことだなと思ってます。それによって可能性としては、まあ、ただ微生物を測るだけではなく、その微生物多様性だったりとか、こう量についてもわかってくるんですけど、それによって。っていうの空間評価、
1: うん
2: うん、空間が微生物によってどう良くなってくるのかだったりとか例えばこうサウナに入った前後で前のいた私たちの肌についてる常在菌が、えー、その微生物含めて心地よい空間のサウナに入った後に常在菌はもしかしたらちょっと変わってるかもしれないねとかそ、うん、の常在菌によって私たちの健康はどう変わっていくるんだろうかとか。そこでできた食べ物を食べることによって腸内にいる微生物っていうのはどういうふうになっていくんだろうとかう微生物っていうものを通じてまさに自然環境と言われるようなものと人のこのものがある種一体としてつながってるといいますか、うんうん、なんかそこをこうある種見える化していくようなチャレンジでもあってすごい楽しみな領域です。
1: 気圧ですね本当に
0: 、ね、
1: <笑>でなんか食食べるものとこう人の腸の中の環境とか結局その人はこう土を食べて,て土とこう食べ物を通じてつながってるんだって屋久島にもいらしてた桐村梨沙さんとか、ねうん、あのプラネタリーヘルスの文脈で語られたりもされてると思いますけどなんかそのこう微生物はがの私たちの人体と土とつないでくれてると見ることもできるわけで、うんうんね、えその微生物を測って、そこから何をこう解釈として得るかっていうのがこう固まりきってないっていうのも、なんか私たちが言ってる窒素も同じですよね
0: 、でも、そうですね,<笑>そうそうね。あそこにね、あのー、今出たね、そのプラネタルヘルスの桐村さんもいあ,のあの場にいたんですけど、け結構そのあのいいなと思ったのは、まあ、あのバイオタの伊藤さんも浩平さんもそうですけど分かんないことがたくさんあるっていう謙虚さと、うん、あとはやっぱりそのかなり、まあ、基礎的なことはそのサイエンスの部分は抑えてて例えば金に暴露していいことあるのっていうことについて、まあ、会場でもディスカッションだった時に、まあ、やっぱり桐村さんなんかさっと。いやもう免疫機能は3歳ぐらいまでにできちゃうので、うん、取り込めるかっていうのでいうと、脳ですと、うんまあ、ただ、そのどんな影響があるかっていう刺激、だからその違う菌に暴露してなな、何が起こるかは分かってないことが多いですみたいな、そういう、なんていうんですかね、割とこう、オープンかつ、割と地に足のついた、かつ謙虚な、なんかそういう議論があるっていうのは、結構よいいですよね。うん、ででそういうのがあるから、僕も結構いいなと思ってて、ただ、ともするとやっぱり、割とこう、ピンっていろんな,こう、ね、な、なんとなくいいみたいな話でこう、いわゆるエセ科学的にやってんじゃないのって批判もされうる領域じゃないですか。うん、金,金ちゃんの脳法もそうだし、別に僕が否定するっていうよりは、なんていうんですか、ねその、科学的なふりをしていて、実はエビデンスがないよねっていうふうに、割とこう、攻撃されやすい。状態でもある中で割とこういやいやもう分かってない話が多いんですとか、うん、でもやっぱりちゃんと探求もしてで基礎的なところもちゃんと抑えるみたいなことをあの場にいた人は結構やってるというのが割ととってもいいなというふうに、うんはい,い,い,いそうですね本当に一番はその人
2: 自身が身体感覚を開いて体感できるでそうのが一番なん、うん、見える化していくサイエンスの領域が入ることによって、はい、一周回ってそれがアートに変わっていって、ね、うう全く見えなかった補助線鏡みたいなものを通してさら、うん
0: ね、に楽しさが増していくといいますか,、はい
2: 、<笑>かそういっ
0: た効果もあるなっていうふうに思ってます。はいそうですね、あのちょっとこのラジオに出ていただいたあの国立環境研究所の、ね、西広さんが言ってた話でやっぱりその感覚だけだと、やっぱりあの人しかわからないっていうのがあって、やっぱり広がりにくいんだと思うんですよ。大スさんが言った、これがなんで広がらないのかっていうのは、やっぱ感覚だけだとやっぱり、もうその人の言うことを信じるっていう人の範囲でしか広がらないじゃないですか。でただ、その人がすごくカリスマだとすると、逆にそれはそれでまた心配で、自分はよ,よくわかんないんだけど、あのカリスマの人が言ってるからいいっていう。よようなな広がり方しかできないできいすよね、うん、だからそうじゃない広げ方っていうのを多分僕は今作ってるんだろうなというふうに思うので、うん、そこは結構面白いと思うんですよねそこにちゃんとアートとかも入る余地もあるし、まあ、サイエンスも結構割とこう謙虚な形でただオープンにサイエンスっていうのも探求するみたいなところになんか多分新しいアプローチがあるんだろうなとは思いますね。うん
1: この土中環境を踏んでプロジェクトにもあの研究員に興味を持っていただいたようにあのご期待とかもあるのかなをちょっとぜひ聞いてみたいと思います、ね。きっと重なり合うところもあると思っているんですけど、どうですか、プロジェクトへのご期待とか聞かせていただけるかしら
2: 。あ,ありがとうございます先ほどの次年のプロジェクトはただ屋久島にそのリトリートの空間を作るだけではなくそこ最終的に神社のように、うん、あの共有財産としてその地域の人がその次年の例えば株を持つとか、うん、地域の事業者あの経営者だったりとかが会社がその株を持つことによってその土地にある神社的なそのリトリート空間を、うん、こうある種保有して管理運営していくみたいな動きができるといずれこう世界各地に流域が保全再生され続ける仕組みを持った空間を地域の人たちがある種管理運営してるみたいな仕組みが作れるんじゃないかと思った時に、うん、その前段としてまさに市民科学の領域で、うん、一人一人がこの見えない世界に触れることができるだったりとか何かこうアプローチできるっていうのは本当にこう一人一人のなんか可能性をエンパワーメントしてくれるようなものだと思っていて何、うん、かこうもちろん屋久島でもこの途中環境のプロジェクトは仲間と一緒に進めていきたいですし、うん、これから広げていく別の拠点でもあの一緒に取り組んでいけたら面白いなと思ってます。は
1: いお
2: 願い,いたし,ます
1: 嬉しいですね。自分たちの土地を大切にするための市民科学、うん、<笑>そのための途中環境であり、それこそ微生物測定もそうであるかもしれないし、うん、ということですね。いや、とても楽しみ。うん、この流れであの、このラジオではリスナーの皆様へのメッセージもいただいているんですけど、そちらも大地さん、お願いできますでしょうか
2: 。完全に忘れてました<笑>えー、いや本当にあのー、私とつながってるつながってない関係なくぜひこのラジオを聴いてくださった方で屋久島に行きたいと感じてくれたが方がいるのであればあのー、ゆりさんかなおきさんを通してでもいいですしぜひお声がけいただければ幸いです。はい<笑>
1: 十分は一体験に近づくかもしれないですし、心地っ,っていうのは現地に行かないと感じられないものでしょうからね
2: 。そうで
0: すね
1: 。素敵なメッセージありがとうございます。野木さんからもぜひメッセージをお願いします
0: 。そうですね。あの最後のねダイさんの話でやっぱりこう土中環境プロジェクトでやろうとしてることの意味をねやっぱりまたちょっと教えていただいたなと思ってあのちょっと今日はあんまり取り上げでなんかないし僕も理解がちょっと浅いんですが屋久島に行って別のことで分かったのはあんまり流域に地元の人が必ずしも関心がないっていうことなんですよねうん実はあの。それは僕の感じでまだちょっと理解不足のところもあると思うんですけれども、まあ、実際にこうあ,の、まあ、ある種荒れてるところもあるわけだしあのでねあのセッションでももう本当にあの薄皮一枚で。ってい,うね、いつこれが崩れるかっていうふうなことをおっしゃってた人もあのいましたしなんですよ。でそれをだからやっぱりあの自分たちが測るっていうことで何て言うんですかねこう流域との関わりにもうちょっとこう自分事としてこうなんか意味が見えてくるみたいなことはあり得るのかなっていうのはあのマインドトレイルでねうん、地元の方参加していただいて例えばス、ね、介さんから聞いたかもしれませんがあのなんか森が喜んでるっていうような鎮守の,、ね、の森を守ってる人の声だったりあとはなんかあ近くで農業やってる人がうちの農地ってどういうふうになってその水が、ね、どういうふうになってるんだろうっていうことを気にするとかねうかそういうことが実際にこう言葉として出てきたりするっていうのを考えた時にやっぱこう流域、あそこもだからその、ね、果樹園があったりあの杉林があったり棚田があったりってそしてその本当はその地域の人の関わりがあるわけじゃないですか。うん、でその関わりがこう変化していく可能性というのがもしかしたらその測るということでありうるというのがまあまあ可能性なんかそういうのをちょっと教えていただいたなというふうには、うん、思いましたね。うん、でそれがまたすごく素晴らしいここ心地いい場所でそこに訪れる人になんか本当にこうなんかに大事な大切,大切な時間になるみたいなそういうなんか可能性っていうのが多分あ,のあるんだろうなっていうふうにはいでそれってまあ持続する関係ですよねなんか外からバーンと旬が入ってきて「あこの絶景あのなんかいただき」みたいな話じゃなくて。<笑>あの土地でそこにやっぱりその土地の人がま,ああのまた守ってきたこう文化みたいなのもあるじゃないですか、うん、お祭り的なやつも含めてでそこは実は流域みたいなものにつながってくるっていうのは屋久島にもあるじゃないですか、うんうん、だからそういうのも含めてなんかその土地の人がちゃんと守っていく、うん、そこにまあ,あの訪れる人みたいな,なんかそういうのがなんか少しやっぱり見えたなというふうには思ってすごいまあなんか気づきがありましたねはい。ちょっと話したくなっちゃったん
1: ですけどす<笑>
2: 、ポイントは本当にそこだなと思ってまして、ええ、地域のこう社会的連帯とか変化に対する需要度は、うんうんはい、あの今まで全国各地旅してきた中で、うん、例えば神山町とかもアーティスト・イン・レジデンスの活動があって、うんうんこう地域住民のなんか一緒にやろうみたいな活動だったりとか変化に対する自由度が高まっていたりとか何、うん、か面白い空気がすごい軽くて通ってるような、うん、こうチャレンジを応援してくれたりとか変化に対する自由度がすごいこう、うん、あるようなところっていうのはまさになんかこう地域の住民同士だったりとか、うん、外の人との,この関係性だったりとかが。うん共同の作業を通じて何かしら柔らかくなっているような感覚がありまして、うん、今回の直樹さんとまさに屋久島で一緒にこう、うん、データを取ってみるっていうのだったんですけど、うん、なんか分かんないけど楽しかったんですど、ねうん<笑><笑><笑>、なんかそういう今回の屋久島どっちかの会議のアートをみんなで描くっていうのがあったんですけど、はい、なんかこうみんなで一緒に何かやるっていうプロセスが、えー、例えばサウナで何かよくわかんない語り合うっていうことだったりとか、井、えー、戸端会議が昔あったように、はいなんかこう共通で何かやるっていう体験が定期的にあるっていうのは、実は本当に素晴らしいことなんじゃないかなと思ってます。いやもう素
1: 晴らしいですね。<笑>あの、薬師島というと、あの、絵は森人の、あの、ロケ地の一つにもなって、うん、あの、割の大地の再生にあの共感をした人たちは、あの、多くは、あの、屋久島に行ってみたいって、うん、そこであの、環境再生に関わりたいという人が少なからずいるのではないかと私も感じていて、でもそういう人たちがこう、連綿と、あの、行った時にドバッと来るとかじゃなくて、うん、あの、ね、この、代わる変わるやってきては、その、前に成功作業をした人たちと今自分たちがこうやっていることと体験していることとのつながりを感じながらバトンを渡していくみたいな未来が見えるなっていうのを私は感じました。ね、いや、本当に今日は素敵なお話をいただいてありがとうございました。あ
2: りがとうございました。
1: ありがとうございま,ざいます。では、それでは次回も私たちのすぐ足元にある土の中の深い世界と土を取り巻く広い世界を一緒に覗いていきましょう。ご視聴くださった皆様もありがとうございました。ありがとうございました。